0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Wie soll das Infektionsschutzgesetz künftig umgesetzt werden? In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer mit Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach zum Infektionsschutzgesetz, seinen Erwartungen an die Ärzteschaft und die Widerspruchslösung bei Organspenden.
1: Seit 2001 ist der Mediziner und Universitätsprofessor Karl Lauterbach Mitglied der SPD. Seit 2005 gehört er dem Deutschen Bundestag ununterbrochen an. Lauterbach ist ein vergleichsweise spätberufener Sozialdemokrat. 1963 als Arbeiterkind in Düren geboren, konzentrierte er sich auf seine Ausbildung und berufliche Karriere, ehe er sich der Politik zuwandte. Der Doppeldoktor gehörte zunächst der CDU an. Lauterbach ist seit Dezember 2021 Bundesgesundheitsminister.
0: Auf der 17. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft beantwortete Professor Dr. Dr. Karl Lauterbach diverse Fragen der Journalisten. Seine Aussagen haben wir für diesen Podcast nachträglich zusammengestellt. Wie wollen Sie die Pandemie künftig weiterhin konkret bewältigen? Vor der Sommerpause werden wir da Vorschläge entwickeln. Da bin ich in enger Abstimmung mit also Justizminister Buschmann, aber auch mit Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und mit anderen. Es sind aber auch andere Dinge zu tun. Wir müssen eine Impfkampagne vorbereiten. Da sind wir in Zusammenarbeit mit den Herstellern der Impfstoffe, die angepasste Impfstoffe bringen wollen. Das sind insbesondere die Unternehmen Moderna und BioNTech. Ich hoffe, dass wir dort im September angepasste Impfstoffe bekommen werden, auf die unsere Impfentwicklungen dann abgestimmt sind. Wir werden also ein gutes Konzept haben müssen, wie wir die Arzneimittel, die wir haben, besser nutzen können für diejenigen, die infiziert sind und ein großes Risiko tragen, wir brauchen ein gutes Konzept, der also Testung, so dass wir die Testungen auch nutzen können, um die pandemie Pandemieketten zu durchbrechen und wir brauchen darüber hinaus auch ein also, gutes System, der also Surveillance, so dass wir neue Varianten schnell entdecken und also spezifisch bekämpfen können. All das ist jetzt in Vorbereitung, dazu wird in den nächsten Wochen noch mehr zu hören sein, Aber wie gesagt, es kommt erstmal diese Sommerwelle, die werden wir gemeinsam bewältigen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber die Voraussetzungen werden immer besser. Und wir werden irgendwann in eine Situation kommen, wo wir dann so gute Impfstoffe haben und so eine so gute Immunität in der Bevölkerung, dass wir wieder so leben können, wie wir vor der Pandemie gelebt haben. Ich glaube, dass wir jetzt nochmal vor einer wichtigen Runde stehen, wo das nicht ganz so ist, aber wir, wir werden das erreichen zum Schluss. Wir erreichen es, wenn wir zusammenhalten wenn wir uns keine Vorwürfe machen, sondern das bereits erreichte auch als etwas Sachen, also was wir aufbauen, worauf wir aufbauen können. Aber auch diesen Geist habe ich heute in der nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft gespürt, daher bin ich gerne da und danke allen, die also hier zusammengekommen sind, Vorschläge gemacht haben. Ich habe schon einiges mitgenommen, und ich werde auch das nacharbeiten, was nach meiner Abwesenheit hier noch gemeinsam durch die Teilnehmer entwickelt. Welche Erwartungen haben Sie an die
1: Ärzteschaft?
0: Ich glaube, die, der Dank an die Ärzteschaft war äh, ehrlich gemeint und den habe ich ja nicht zum ersten Mal heute ausgedrückt, sondern also die Ärzteschaft hat viel geleistet für die Pandemiebewältigung und wird das auch erneut tun. Man kann sich auf die deutsche Ärzteschaft in der, in der Bewältigung der Pandemie verlassen. Da sind wir auch im engen Austausch ich, ich mich zum Beispiel mit dem KBV-Vorsitzenden Gassen sehr regelmäßig aus, aber auch mit dem Hausarztverband. Das ist einfach gut, muss man sagen, man ist nicht in jedem Bereich gleicher Meinung. das ist den Ämtern geschuldet, aber bei mir arbeiten wir wirklich sehr eng zusammen. Ich glaube daher, dass also hier das Wichtigste ist, dass wir die Tugenden wiederleben, die wir gelebt haben, die Impfungen zu empfehlen die Impfungen so zu empfehlen, dass das der evidenzbasierten Medizin entspricht, das heißt, dass man weder Nebenwirkungen noch Wirkungen also, äh, falsch darstellt, dass man die Impfungen dort platziert, wo sie benötigt werden. Das wird sehr wichtig sein, dass man bei den Tests eine wichtige Rolle spielt, sodass wir also in der Lage sind, auch einen guten Überblick über die, also das Geschehen zu behalten, aber auch die Testnutzung also, äh, so zu organisieren, dass also äh, Infektionsketten unterbrochen werden können, und was etwas besser klappen könnte, das hatte ich ja schon angedeutet, da wird an Konzepten gearbeitet, ist die schnellere und gezieltere Nutzung der Arzneimittel, die wir also hier verwenden können und mehr verwenden müssen. Ich denke hier in erster Linie aber nicht nur an das also Arzneimittel pax was also in der Praxis eine 70-prozentige Wirksamkeit gezeigt hat im praxifeld wenn man so will. Und das rufen wir nicht ausreichend habe, da bin ich allerdings in Vorbereitung entsprechender Konzepte. Was halten Sie von der Widerspruchslösung in der Organspende? Ich bin ein Befürworter einer Widerspruchslösung in der Organspende. Ich habe dafür auch in der Vergangenheit im Bundestag also äh, Anträge unterstützt und wir werden diese Diskussion wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode noch einmal haben. Ich hielt das zumindest für sinnvoll, weil ich glaube, dass die Widerspruchslösung der beste und der zuverlässigste Weg ist, wie wir verhindern können, dass auf der einen Seite... Da Menschen sind, die gerne Organe gespendet hätten, die es aber nicht rechtzeitig genug vorbereitet haben. Somit also wenige Spenderinnen und Spender, die aber nicht zu Spendern werden, wenn es möglich wäre. Und auf der anderen Seite Menschen, die diese Organe unbedingt benötigt hätten und versterben, nur weil die Organe nicht da sind. Da bin ich ja klar befürworter eine Widerspruchslösung und hoffe, dass es aus der Mitte des Parlaments dazu erneut Anträge geben wird. Ein weiteres Thema ist die Zusammenarbeit zwischen den Sektoren. Es wird aber auch so sein, dass wir die Struktur, die wir haben, die wir jetzt haben, so nicht erhalten können, weil wir werden in der Situation, in der wir dann sein werden, die Doppelstruktur, die wir derzeit noch zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor nicht parallel unterhalten. Das wird einfach nicht gehen. Daher brauchen wir hier eine bessere Zusammenarbeit. Auch dafür wird es Gesetze geben. Es wird zum Beispiel von der Expertenkommission im Krankenhaus, die ich eingeführt habe, in, wird es Vorschläge geben, sogenannte Hybrid-DRGs zu eröffnen. Das heißt, dann können die Krankenhäuser selbst entscheiden, ob sie die Leistung ambulant erbringen oder stationär oder ob sie teilstationär erbringen. Dann kann ich mit weniger Pflegepersonal mehr Leistungen erbringen, ohne dass ich einen Qualitätsverlust habe. Was sind Möglichkeiten, die wir eröffnen werden, die werden dann hier in Mecklenburg vorkommen, werden die eingesetzt werden. Auch das ist etwas, was hier von der Gesundheitswirtschaftsbranchenkonferenz ausgehen wird. Die Pläne dafür werden hier heute besprochen. Wir danken Professor Lauterbach für seine Aussagen
1: in Rostock. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat.